0: Helseministeren i krisemøte om Ahus i dag. Hun vurderer sin stilling, sier Siv Jensen, og møter til debatt. Verken Ketil Solvik Olsen eller Oda Borten mottar gjenvalg til Stortinget. Politisk spill eller er ikke Stortingskorridorene lenger et godt være? Spørrdaksnytt 18. Bravis oljebransjen presser ut treforedlingsindustrien, mener BEI-professor, og er glad for todelingen av norsk industri. Det er ikke skogeirforbundet helt enig i. Og FRP vil ha radikale tolkut i landbruket. Det vil bli landbrukets død, mener bonde- og småbrukarlaget. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne siden. Mandagen, der vi også tar debatten om Morten Tråviks 17. maj forestilling i NordKorea var umoralsk. Men vi starter med A-hus, for i dag møtte helseministeren, ledelsene ved Akershus, Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Og tema for møtet var vel ikke så vanskelig å gjette sig til, Anne-Grethe Søren-Eriksen.
1: det var jo den aktuelle situasjonen og den aktuelle debatten som har gått. Det er jo slik at vi bygget et nytt sykehus på Lørenskog for å gi et bedre tilbud til pasientene. Det er Norges flotteste og mest moderne sykehus, men det er klart at det tar veldig alvorlig det som har kommet frem med dødsfall og uønskede hendelser.
0: Ja, for det er også da en tilsynsrapport som fylkeslege Petter Skau står for, der han skriver at over 20 pasienter ble betydelig skadd av behandlingen de fikk ved sykehuset i perioden vi snakker om fra fra januar, og at det ble registrert ni unaturlige dødsfall, hvor av tre skyldes mangefull oppfølging, og vi kjenner jo alle til tragediene om mandeloperasjonen som ikke så alldeles galt, og et lite barn som som tørstet ihjel. I dag så er det som du vet, du har kommet hjem fra ferie, men mens du har vært på ferie så har det vært snakket mye om vem som har ansvaret, og vi har prøvd å nøste litt opp det, og hva kom dere fram til i dag på dette møtet?
1: Altså det, som er, det, det tilsynet som fylkeslegen håller på med, det er enda ikke avsluttet, fordi at Ahus har jo sent sin endelige rapport til fylkeslegen, og, og så får jo da fylkeslegen og helsetilsynet gjøre sin endelige vurdering, det, men det er viktig at alle unaturlige dødsfall ved norske sykehus eller alvorlige skade blir gransket av helsetilsynet, at de går gjennom disse sakene og ser... Vad som er årsaken til det?
0: Det er vanskelig å leve med at noen patienter kan ha misset livet eller fått varige skader på grunn av for bemanning. Det skrev Leif Frode Onarheim i en kronik i VG som begrunnelse for å ta konsekvensene av det ansvaret han hadde som nestleder i styret for AUS. Vad sier du til det?
1: och jag jag han säger det. Eh och det är klart att eh, generellt så menar ju också jag att det är för många skador vid norska sjukhus. Det är ju nettopp därför är jag satt igång en patientsäkerhetskampanj. Det är der, nettopp därför vi jobbar systematisk med att gå igenom eh, journaler på norska sjukhus. Det är ingen andre land som driver ett så systematisk arbeid, och vi är öppna om det och det är ju nettopp mm. därför vi også kan sitta och diskutera dessa tall. Men den enaste måten att bli bättre på, nämligen att vi mäter och att vi og at de offentliggjører at vi åpner om mm. resultatene. Det skal
0: vi komme tilbake til, men han ville da altså ikke her i Dagsnytt 18 senere si noe om, om ditt ansvar, eller regjeringens ansvar, fordi fru Onarheim forholder sig til sin eier, nemlig helsesørøst. Men helsesørøst eies jo av dig, så da blir jo spørsmålet vilket ansvar har du?
1: Det er, ikke, det er ikke tvil om at jeg har ansvar for helsetjenesten i Norge, det har jeg selvfølgelig.
0: Og da er det også neste spørsmål. Hvilket ansvar har du for bemanningen som var på Akershus sykehuset, sykehuset Akershus, universitetssykehuset i Akershus fra jul?
1: Altså jeg har ansvar for at de systemene som skal til for at vi skal få en tilstrekkelig bemanning er på plass. Der er styrer ved A-hus, der styrer Oslo universitetssykehus som sammen var enige om 81. først 2011 var riktig dato for overflyen av patienter. Det blev mete mig jennom Hess øst. det var forsvarlig. det har ogsåhus slvskrive i den siste rapporten til helldstysinee. Det blev vurdert 20. december 2010. Og det var det så var vigktig for mig, at det var forsvarlig bemanning jeg hadde ingen prestise på tidspunkt for overflytting av disse, mm. dette pasientgrunnlaget.
0: Og dette fritar vel, ministeren, litt for det ansvar, som mange har prøvd å putte på henne, bland annet deg, Siv som leder for FRP.
2: La meg først minne om at da vi i 2001 vedtok den helsereformen som er grunnlaget for dagens styringssystem, så var jo hele på nettopp å plassere ansvaret ett tydeligere et sted, nemlig i helse- og omsøksdepartementet og hos statsråden. Det vi har sett nå gjennom alt for lang tid er jo NM i ansvarsforskrivelse. Den ene etter den andre løper fra ansvaret sitt, og når noen peker på dem, så peker de videre på noen andre. Og derfor så må jeg si at jeg stuser litt over noe det helseministeren sa innledningsvis. Hun sa at hun har registrert at det pågår en debatt. Det er langt viktigere enn en debatt. Her er det pårørende, det er ansatte, det er eh, pasientombud, det er fylkeslege som advarer mot en, en, en skremmende virkelighet. Eh, det er med andre ord mennesker som lider under at vi ikke har kontroll på ett system. Og det er jo grunnen til at Fremskrittspartiet har foreslått at vi skal ha, nå få en uavhengig kommisjon mm. for å gå gjennom dette litt a la For det gir en usminket tilbakemelding på virkeligheten som gjør at vi kanskje kan få en bredere enighet om hva som er feil og retning på hva vi skal gjøre videre. Også men men, jeg da for, men, etter,
0: men før, den, før den kommer eventuelt en slik kommisjonsrapport så, så har du allerede sagt at det var feil person som har gått i forbindelse med at styresnetsleder Leif Frode Onarheim trakk seg. Hvem mener du da burde ha gått?
2: Det jeg har sagt er att uh, han er nestleder i styret. Jeg har forståelse for hvorfor han gikk. Mm. Men hans overøgnede styreleder uh, har ikke vurdert sin stilling. Helseministeren har ikke vurdert sin stilling. Det er med andre ingen andre som gör det. Men Onarheim har satt navn på en veldig alvorlig situasjon som mange er bekymret for. Og jeg synes jo det er alvorlig, når pasientombudet advarer så til de grader, og må huske på at her det mange ting. Det er mange unødvendige dødsfall som kunne vært unngått. Vi har fått mange overskrifter om bygningsforfall, mm. om, eh, om eh, utstyrsmangel. Man har innført faksmaskiner for å klare å gjennomføre sammanlingsreformen. Det er med andre ord en så alvorlig situasjon at rike Norge i 2012 bør kunne utbedre dette.
0: Og dette skal vi snakke om etter hvert, men bare for å bli kvitt dette med ansvarsplasseringen som jo
2: han har detta ansvar. Ja,
0: och konsekvenser menar du att helseministern
2: du dra av och det ansvaret? Fremskrittspartiet har sagt att vi menar Jens Stoltenberg bör värdera om helseministern bör fortsätta och sitta. För det nu är det en så grundläggande tillitsvikt i förhåll till styrningen av Helsenorge. Det er problematisk, fordi det er mennesker som er involvert i dette. Det er mye mm. lidelse, det er mye angst. Og ikke minst når ansatte advarer så til de som det gjort, også i omstillingsprosessen i AUS. Og det er jo sånn at selv om det var et enstemmig Storting som stod bak beslutningen om å bygge AUS, så har det vært gjentatte forsøk på å få satt den på pause, tilført mer omstillingsmidler. Helseministeren har også diskutert dette i Stortinget mange ganger,
1: forsikret like mange ganger om at alt er i orden, og så viser det seg ikke være det. Ja, hadde det vært opp til Siv Jensen, så hadde jo enda mer bemanning skulle vært igjen på, på Oslo Universitetssykehus. Den situation som AUS kom i, hvor det ikke fikk overflyttet bemanningen med, altså personalet med pasientene, det var jo egentlig på bakgrund av at ikke man var rask nok med bemanningsplaner på Oslo Universitetssykehus. Men så la nu det ligge. Altså det skal ikke være noen tvil om at jeg ser veldig alvorlig på de alvorlige hendelsene som skjer i norske sykehus. Jeg er veldig klar over at det påfører mange, mye unødvendig lidelse. Det er jo nettopp derfor vi har gått så systematisk inn i pasientsikkerhetsarbeidet. Det står absolut på toppen på agendan for mig Og så må man heller ikke forsøke og svartmale norsk helsevesen, sånn som Siv Jensen gjør. Jeg syns faktisk det er ganske ille i Norge, når vi ser på at vi på andre områder ligger på topp i resultater, både og på overlevelse og behandling. Også
0: situasjonen med vi snakker om er jo blitt mye bedre, men la nå det fare. Her ja, hører du at det... ministeren si, beklager, og ingen skal være i tvil med at hun tar dette svartalvånet.
2: Og i tillegg så beskylder hun Fremskrittspartiet og opposisjonen for å svartmale en situasjon som på ingen måte er skjønn fra før. Vi, Men det 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 et, lite, et, et, et lite øyeblikk vi tar dette veldig alvorlig når helseministeren kommer til Stortinget og gang på gang forsikrer om at allt er bra rykker ut i mediene og sier at alt står bra til i helsevesenet og vi får en en tilbakemelding fra de som har skoen på der ute som overhodet ikke samsvarer med det helseministeren sier så er det noe gærent da er det et långt stykke fra den eh, skjønnmalingen til helseministeren og til det hun kaller mm. svartmaling, det må være lov å peke på tiltak for å forbedre denne situasjonen, og det jeg ikke skjønner er at hvis det er så bra som helseministeren sier
1: hvorfor er hun da så redd? For å sette ned en uavhengig kommisjon for å få godt gjennom disse tingene Altså, nå har vi nå legger jeg frem i, i, i høst to viktige stortingsmeldinger som har med sykehusene Den ene det er om IKT i helsevesenet som er veldig viktig, og den andre det er om pasientsikkerhet. Det er jo nettopp det arbeidet som er startet opp, hvordan skal vi gå videre? For det er jo det dette dreier seg om, det er jo pasientsikkerhet. Og mitt anleggende er jo at man må på en måte ta hele bildet når det gjelder sykehusene. Og har liksom ikke sett på hva er da Siv Jensens alternativ, bare det å ha en kommission. Vi har en helsetilsyn. Vi har en utrykningsenhet som vi nå eh, evaluerer, hvor evalueringen vil komme i, eh, i denne stortingsmeldingen. Det blir rikelig anledning til eh, både opposisjonen og alle på Stortinget å diskutere eh, sykehusene og helsevesenene fremover. Men, men, men
0: en egen kommisjon for å se på akkurat dette tilfellet nå eh, på avhus etter jul, det vil du ikke ha.
1: Jo, men eh, nå går jo helsetilsynet gjennom dette, og helsetilsynet har ikke mm. kommet med sin endelige konklusjon, fordi at AU har hatt et tilsvar til den ja. første rapporten, eh, noe som jeg mener må være rimelig å ha. Mm.
0: Det er ikke urimelig, men det er heller ikke urimelig etter alt det bråk og støy som har vært rundt din håndtering også av denne saken her, og spørre, har du vurdert å trekke deg?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg er veldig opptatt av at vi skal jobbe med pasientsikkerheten mm. og få ned antall uønskede hendelser på norske sykehus. Og jeg har også lyst til å at eh, ifølge AU selv, når jeg, jeg i dag, så jeg har jeg ikke antall he uh, uønskede hendelser altså andelsmessig gått ned, gått upp i 2011 i forhold til 2010. Det var
0: så langt vi kom, takket være Anne-Grethe Strøm Eriksen og Siv Jensen-Magnus Takvam. Du er politisk kommentator her i NRK. Vi har hørt at det er blitt snakket om svarteperspill, og det var vel i en kommentar også i, i Aftenposten. Hva slags spill vil du kalle det? Nei, det er jo nettopp eh, det som
3: kanskje er den mest eh, skal si, eh, påfallende eh, betegnelsen man kan ha på dette. Mediene har spurt de ulike hovedaktørene i, i, i denne prosessen hvem som de mener har ansvaret, og da ender man opp med ulike svar fra alle mm. topplederne. Hva
0: synes du om denne runden vi hadde
3: her idag. Nei, den er, altså har jo med det som faktisk har skjedd. Det er jo en skandale som skjedde ved AUS i praksis. Så det er klart at oppositionen kjører på her, det er deres jobb. Men det er enda så mange, skal vi si, påstander om hvem som var det reelle ansvaret, at vi må få flere ting på bordet. En en ting som kan höras väldigt teknokratisk ut men som belyser hur inflykt detta är är at att sett så har ju styre vid Aarhus där detta har skett ansvaret för att vi säga si, ha bemanning nog när den här skulle ske så sånn att formellt sett är det inget tvivel om det men samtidigt så har man då valt en modell det er hvor eh, det overordnede styret eieren, Bente Mikkelsen, som sitter i det regionale helseforetaket,
0: har sin,
3: sin eh, en av de folkene hun har i sin stab som styreleder i AUS. Mm. Altså har hun en slags nakketak på eh, Uh, avhus på den måten vi har sin person der. Dette er veldig mange som peker på, er en uheldig måte å organisere det på. Og eierne av det igjen er også da
0: helseministeren. Ja,
3: så uh, jeg tror at dette vil bli en politisk debatt der uh, nå er det antagelig bare Arbeiderpartiet igjen som mener at hovedarkitekturen i, i uh, skal vi si, sykehusreformen slik den ble, bør beholdes uh, både men regjeringspartiene ellers og andre partier
0: mener at man må finne en annen måte å styre dette. Men uten å ta stilling til substansen i denne saken, hva slags uh, sak har dette blitt for regjeringen? Det er en sak der hvor uh,
3: nok en gang helsepolitikk er blitt en krisesak, og der statsråden er i veldig hardt vær. Uh, Hun har
0: ikke vurdert å trykke seg? Nei,
3: det har jo vært lenge spekulert i om nettop uh, helseministerposten er en av de som står først når det gjelder å få, få nye statsråder fra Arbeiderpartiet, og det toget er jo ikke
0: godt uh, ennå. Vi får se, Magnus Takvann. Takk skal du ha som politisk kommentator her i
1: NRK. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Men en som, om ikke går, som i hvert fall ikke vil gjenvelges flere ganger i denne omgangen, det er deg, Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet, for du har sagt nei til å bli valgt inn på Stortinget til, til neste år. Vi skal snakke med deg, Ola Borten Moe, jakter vi fremdeles på. Men hvorfor tar ikke du gjenvalg?
4: Nei, jeg tar en pause, har jeg sagt. Rett og slett fordi at familiehensynet når man ser i glasskul og de neste fem årene frem til 2017, så har med behov for en, en, man den, en geografisk fleksibilitet som yrke på Stortinget ikke gir oss. Rett og slett har med min kones karrierevalg og, og sånne ting, og da er det en tid for alt, og akkurat nå så var det Sånn med prioriterer Så håper jeg at jeg i framtiden kan komme tilbake igjen og være mer aktivt i politiken på vegne av Fremskrittspartiet i Stortinget. Men jeg har også fortalt Siv Jensen i dag at jeg mer enn rådighet for andre verv og muligheter som Fremskrittspartiet
0: ønsker å bruke meg til. I en eller annen ministerpost, nemt
4: Eller et utvalg i parti eller strategi. Der er ting en kan gjøre i politiken uten at den må være på Stortinget. Når jeg engasjerte i politiken for 25 år siden, så var det ikke nødvendig for å få det som min hovedinntektskilde, men fordi at jeg trodde på ideer, og de ideene lever godt i Fremskrittspartiet den dag i dag, så det viktigste for meg å bidra at FAP kom inn i regjeringen for hva må påvirke norske samfunnet, ikke nødvendigvis at de har en sentral olje i det selv.
0: Men vi har snakket med folk som mener at det er tidens dårligste timing omtrent. Altså det blir valgt inn det ja. året de rødgrønne tok over, og så har det vært, om ikke nørkenvandring, så har det i hvert fall ikke vært hei og hån, og har det veldig moro i opposisjon med en flertallets regjering. Og når det da går mot valg, og ifølge meningsmålingene, så er det store sjanse for at det blir en endring i regeringssystemet. Ja. Så trykker du det.
4: Ja, og det har gjort at denne prosessen har vært både vond og, og lang for, for vår del netter, fordi jeg ser ikke muligheter som jeg gjør glipp av. Men uh, i valget mellom det som jeg har mest kjære i livet mitt, nemlig familien, og den jobben jeg liker mest av alt, nemlig Stortinget, så er det likevel naturlig for meg å prioritere familien.
0: Hvilken statsrådjobb er det som vil få dig tilbake til Oslo da?
4: Skal forårspørselen kommer, så har min kone sagt at då kan vi ta den diskusjonen. Men eh, det viktige for meg er å være med å bidra til at FAP kommer i den situasjonen. Det er mye flinke folk i Fremskrittspartiet som kan kjøtte en statsrådspost vel, så det bekymrer meg ikke for på vegne av partiet.
0: Takk skal du ha, Kjetil Solvik Olsen. En så lenge, altså stortingsrepresentant for FRP. Det er en annen som har sagt fra at han ikke tar innvalg, og det er Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet og energiminister. Jon Arne Moen, du er politisk redaktør i trøndra som var tidlig ute med denne meldingen. Ble du overrasket over dette?
5: Veldig overrasket, fordi at han har jo først signalisert til nominasjonskomiteen i, i eget fylke at han går for fire nye år, og han også sånn muntlig gitt uttrykk for at han ønsker det, det er relativt nylig.
0: Ja, hvorfor går han da?
5: Ja, den offisielle begrunnelsen har vi jo fått i form av en pressemelding. Den har sikkert du har lest, og den har jeg lest, og mange andre. vi det ligger noen annen bak der, så har vi ikke jo, den kommet frem. Ja, men der sier han... Nej, altså det har jo vært mye konflikt rundt om, Han hadde jo helt åpenbart ambisjoner om å bli partileder. Nå ser han jo at han utfordres i fremtiden av Marit Arnstad. Og det kan jo være at han har lagt sammen noen tall og funnet ut det det går ikke hans favor, at han dermed ikke går topp av.
0: Arkiverer han altså med dette hele, hele sitt engasjement når det gjelder å komme helt til tops i, i politikken?
5: Ja, han sier jo selv at han ikke nødvendigvis gjør det, og det er godt mulig at han er såpass at han kan jo komme in også etter en Marit Arnstad-periode i fremtiden. Men samtidig så er det jo sånn at når du har trukket fra politiken så er det få som kommer tilbake. Det nå nevnte Arnstad har jo, er
0: jo en av få. Så hvorvidt Borten Mo ville klare det samme det gjenstør nå så. Magnus Takam, fremdeles politisk kommentator her i NRK, er Borten Mo en comeback-kid?
3: Vanskelig å si. Jeg er enig med, med Trønderavisen her om at det er sjelden. Eh, han sier jo selv at dette er et valg han gjør for å kunne gjøre andre ting enn politik. Og det er åpenbart at noe ledeverd, i hvert fall i Senterpartiet, det, det kommer ikke på tale. Og, eh, så jeg er enig i at dette var veldig overraskende. Jeg tror veldig mange i Senterpartiet er skuffet over det også, og for i et breiere politisk miljø, fordi Ola Borten Moe er en type, som, selv om mange er uenige med ham, og, og mener han, han er for glad i olje og så videre, er en selvstendig politiker som, som er sjelden, mer og mer sjelden. Så på en dag der han varsler at han går av, så går det an å si at mange vil savne han også. Det er helt sikkert.
0: Ja, for Senterpartiet så er vel ikke dette nødvendigvis gått nytt et år før valget? Nei, det er det nok ikke, for partiet sliter jo i likhet med regjeringen
5: med å klare å komme på noe som ligner på offensiven. Det går jo tilbake, det gjør det jo også i kjernefylkene Trøndelag. Uh, og det at en så profilert politiker nå må slet ha en takke for laget, det er selvfølgelig ikke mm. godt nytt.
0: Men for han har vel hatt ganske bred støtte i store deler av velgegruppa?
3: Ja, Absolut Og han er jo representant for en fløy hvis man skal være enkel i forhold til Senterpartiet, og veldig mange næringsvennlige politiker i Senterpartiet hadde håpet på en periode med han. Men han Liv Signe Navarsete har signalisert i hvert fall slik at de fleste har fått med sig. tror jeg, at hun tar gjenvalg og vil da sitte antagelig til 2015 slik at i løpet av den perioden så kan jo mye skje men det kommer til å bli en ny dynamikk i Senterpartiet i forhold til fremtidige ledekandidater og der er selvfølgelig Marit Arnstein et, et hett nå
0: ja, Heter det nå da kanskje? Absolutt Det må vi gå ut fra Men vad har skjedd i kulissen her?
3: Jeg vet ikke, nå, nå blir det sagt at han har ombestemt seg relativt nylig siden han har signalisert noe annet til nominasjonskomiteen, og det, det er riktig at han i, i sommer har sagt at han at han var innstillt på å stille. Så, så hevdes det da at den utsikten til å liksom sitte så lenge uten å ha mulighet til å gjøre andre valg i livet, på en måte i han, og så ombestemte han sig, Men om det har vært andre politisk interessante prosesser bak dette, det, det vet jeg ikke.
0: Klipper har også sagt at ikke hun vil ta en valg, sitter som minister. nu er det en senterpartiminister til som sier nei til igjen valg. Hva gjør det med en regjering? Nei, om du gjør så mye med regjeringen, det er ikke så godt å si regjeringen,
5: slitt noe utgangspunktet. Men det er klart, for partiet, Senterpartiet, så vil jeg nok si det ganske alvorlig at en av de to-tre mest profilerte politikerne gjennom de siste årene, nå veldig uventet, sier takk for laget. Han er jo tross alt bare midt i 30 år, så altså, ung. Og han var jo, mange hadde jo, som det blir sagt her, sett for seg han som er en ny fremtidig partileder. Nå lukkes den døra, det er nok, det er nok ikke noe godt nytt sånt sett for partiet, men så er det også nok andre partier som er kanskje at Skille er mer fornøyd med at han nå trekker seg.
0: Som for eksempel?
5: Nej, det har jo ikke vært noe hjertelig forhold mellom Ola Bortemo og partilederen og kretsen rundt partilederen. Det, jo en, det jo, ligger jo åpent i dagen, og det er klart der er det nok noen som nå trekker nesten et lettelsensukke. Ja,
3: det kan godt hende, og jeg tror... Men jeg tror samtidig at Navarsetet ser at for Senterpartiets del så er det bra å ha oppslutning også i en bredde. Altså at ikke hun alene kan fronte Senterpartiet utad. Så Senterpartiet må ha oppslutning i mer enn, skal vi enn si, hennes segment. Så på den måten så tror jeg de har vært litt
0: avhengige av hverandre også ke til Solveig Olsen naboene der her mine herrer trekker seg også det er familiegrunner at stortinget er for det er for mye jobb og for lange kvelder til at det går i hop for en familiefar. Er ikke stortingskorridorene det samme se det være som for en stund siden.
5: Nei, det er nok åpenbart ikke. Tidligere, ser vi langt nok på det, så var det jo Stortinget noe av det fremste du de kunne oppnå i det norske samfunnet. Sånn er det jo ikke lenger. Mm. Eh, og vi ser jo at mange unge, lovende politikere tar en kort runde av oss og trekker seg.
0: Ung og lovende, Kjetil Solvik Olsen, det var det du fikk eh, på fallreppet her i Dagsentatt i denne omgang. Eh, takk skal du ha, takk til Magnus Takvam, takk til Jon Arne Moen. Solvik Olsen, du må gå for du har en sønn sittende utenfor, så takk for at du kom. Der fikk Solvik Olsen et øh, varmt trykk på armen av partilederen. Ikke absolutt øh, jubelen over at han trekker seg?
2: Stor forståelse for at familie kommer foran folkevalgte verb faktisk. Selv om jeg mener at stortingsjobben er nå det viktigste i hele verden, så skjønner jeg det. Men samtidig så er jeg veldig glad for at han er så tydelig på at selv om han ikke binder seg til fire nyår på Stortinget, så kommer han til å jobbe for og ivareta Fremskrittspartiets interesser.
0: Kanskje han kommer tilbake som landbruksminister? Ja, det er I landbruket så er man ikke så veldig glad i Fremskrittspartiet om dagen, om de noen ganger har heis for det partiet. For landbruket og prisen på mat her landet, ja det skal vi snakke om nå. For å sikre billigere matvarer og en overlevelsesdyktig næring må tolvsatsene reduseres. Det sier du til avisen Nasjonen. Og for noen så kan det jo virke som et paradoks at du vil kutte
2: i tolvverdene for at næringen skal overleve. Bare for å supplere så sa jeg mye mer til avisen. Du Nei, men jeg var opptatt av helheten i det, fordi vi, Fremskrittspartiet, vi vil slippe bonden fri. Vi vil bort fra en politisk gjennomregulert næring til en, det å bli behandlet som selvstendig næringsdrivende, hvor mye av dagens regulering i påbud og forbud blir fjernet, sånn at det går an å leve av å Det er jo et paradoks at stadig færre er heltidsbønder. De aller fleste har, må hente inntekter fra andre ting i tillegg. Og så har jeg lyst til å en parallell til fiskerinæringen, fordi også før... Fra 30-tallet frem til 90-tallet var fiskerinæringen gjennomregulert på linje med landbruket. Og man så den samme utviklingen som for landbruket, nemlig at stadig færre kunne leva av egen inntekt. Så deregulerte vi fiskerinæringen, og etter det så har det nærmest vært en explosion både i inntektene, og i antall fiskere som mm. lever heltid av å fiske.
0: Men reduksjonen av tolvvernet, hvis vi kommer tilbake til det som en, som en enkel post i det store regnskapet ditt, hvordan skal det da være med å redde norsk landvik?
2: Nei, men jeg, Fremskrittspartiet kommer ikke bare til å foreslå å gjøre noe med tolvvernet. Det mener vi er viktig, rett og slett, fordi det gir forbrukerne mer mangfold i butikkhyllene. Men for norske bønder, så er jeg opptatt av at de skal ha muligheten til å leve 100 prosent av det å være bonde. Og da er det like viktig å se på alle de reguleringene som i dag er problemet. Altså som må vi se på vilken utvikling som har skjedd da. Det blir stadig flere, færre bønder. Nå er det stadig mer landbruksbyråkrati, stadig flere regler, papirmøller som skal, man skal forholde seg til. Og man bruker altså forholdsvis mye tid på allt annet enn å produsere mat.
0: Reduksjonen i tolvverden var altså ikke et et middel for å, å redde norsk landbruk, men en del av en pakke Anne-Merete Fureberg, du er leder i bonde- og småbrukerlaget, hva sier du til hele pakka da? Det å redusere tolvvernet, det er å fjerne noe til det viktigste
6: for å kunne se gera norsk matproduksjon och faktisk och säkrare att vi ska ha mat för folket i Norge och og faktisk au och säkrare pris som är värdig för norsk matproduktion och norske forbrukare. Framstegspartiet föreslog i statsbudgeten för 2011 att fjerna hele 7,7 miljarder og det vill jo sammen med da, redusert holdværen føre til at uh, det norske matproduktion uh, raseres, og samtidig så fører det til at det blir uh, fjernet sikkerheten mm. for mat i Norge.
0: Det er, ja, er helt feil. Vi må du sier det, Jensen.
2: Vi har fått uh, støtte fra flere forskere i at det vil være fullt mulig å opprettholde norsk matforuproduksjon, selv om vi legger om dagens måte å administrere det på det jeg synes bondelaget og andre som er opptatt av norsk landbruk burde være mer opptatt av, det er hvordan vi kan sørge for at de som ønsker å leve på heltid av å produsere mat, får muligheten til det. Det må være et sykdomstegn for en næring når så mange må ha ekstra inntekter, ekstra jobber ved siden av, de som faktisk mm. jobber heltidig i landbruket. Det som Fremskrittspartiet foreslår, er jo
6: ikke svaret på det i det hele tatt. Og det Siv Jensen nå foreslår, det er gammeldags dagens utfordringer. Det er å produsere mer mat på ressursen som er i det vart enkelt land. Norsk bond og småbrukelag er før at vi skal endre landbrukspolitikken, men vi må ha som bærebjelke at vi skal en mat i Norge på norske resurser og ha et tolle som vi sammanligner med tariffavtal för arbetstagare och samtidigt solidaritet dere... ja,
0: men, men, med medmedlydande säger här att att det skulle slippe bönne fri och det är väl flott.
6: Eh, frihet ta vad frihet för att ramla ut för stupe ja, i ett vackert land så är det jordbruks- och matpolitik. Och ett vart land ska ha en jordbruks- och matpolitik som är tillpassad landets produktionsävne med klimat och och villkor för övrigt. det framstegspartiet foreslår det rätt och slett och dytter den norske bonden
2: ut för stupet. Jag har varit i ganska många diskussioner med bonolaget så länge jag har varit politiker. Jag har aldrig hört det väre för en eneste ändring av ett eneste regelverk for å på vilkårene i dagens landbrukskurs. Det... Da, da tar jeg en replikk
6: på det. Da må jeg ta en replikk høre. på det Nei, for høre. at hun, hun sier at hun har vært i debatt med bondelaget och att de nekter en hver form for endring. Akkurat nå så er du, Siv Jensen, i debatt med lederen i Norsk bond- og småbrukelag og vi foreslår ganske mange endringer för å modernisere et norsk jordbruk som vill produsere mer mat på norske ressurser over hele landet.
2: Det synes jeg er veldig bra, for da har vi et utgangspunkt å diskutere nemlig hvordan vi kan gjøre det bedre. Det som er situasjonen siden ja, er i løpet av de siste 10 årene, så har det vært laktnehet stem mellom tre og syv gårdsbruk vær eneste dag det har altså skjedd med rødgrønn politik og ved Senterpartiet ved Så sier Fremskrittspartiet, jo la oss deregulere. La oss oppheve produksjonstakene. La oss fjerne boplikten, driveplikten, delingsforbudet, maksprisen for konsersjonsplikt til landbrukseiendommer. Mm. La oss se på avskrivningssatsene for, Nei, for, for bygninger og for maskiner og utstyr. La oss se på investeringstilskudd, la oss se på kraftfôr, tollen på kraftfôr for eksempel.
1: Der var satt... det mange nå ja, avbrytige, for nå forslag. var det
6: så mange selvmotsigelser. Nei. Hvordan i all verden da du starter med, og så sier jeg Siv Jensen at her blir det nedlagt så mange gassbruk per, per dag, og, og så går du da på en lang rekke i forhold til å ta bort reguleringer og produksjonstak og så videre. Mm. Det vill jo være å putte veldig mye gass på enda flere nedleggelser, det vil vi trenger i dag, det er at vi skal ha flere bruk og flere bønner slik at vi klarer å nå de ressurser mindre, som er rundt tål, omkring mindre, i, i landet mindre,
0: vårt. Mindre tål på kraftfôr hadde ikke vært gærent.
6: Uh, vi ska produsere mest mulig kraftfôr i eget land. Vi skal ikke Øke importen på kraft for å ta bort mat fra de som trenger det. Vi må produsere mest mulig nå på egne resurser i landet vårt. Vi gror igen. Vi skal ha matproduktion
2: på norske resurser. Men jeg synes denne diskusjonen taler for seg. Nå har jeg lansert altså en 10-12 forskjellige tiltak som vil være på deregulere og avbyråkratisere norsk landbruk. Og jeg møter motstand på hvert eneste forslag. Så ser jeg at det er altså ikke under Fremskrittspartiet men under den sittende regjeringen at vi har mistet mellom 3 og 7 gårdsbruk per dag Hva kommer vi da gjøre for å sørge for at flere vil være heltidsbonde og produsere mat på norsk jord, for det er jeg for Men vi ser altså et utvikling som går i gal retning Vi vet også at det å deregulere fungerte mm. alldeles utmerket for fiskerinæringen, som er en viktig del av det som å være selvforsygt. Og da lurer jeg på hvorfor for, for, for vi ikke kan så gjøre så det for landbruket.
0: Men også svarene på alt dette, det var jeg vil i vinden som så mye annet. Vi må dessverre sette strek der for Anne-Murete Fureberg, leder i Bonde og Småbrukarlaget. Takk skal du ha. Siv Jensen, partileder i FRP. Ja, ja. For vi skal info en svært alvorlig nabokrangel i Øst-Asia. I Kina har nemlig sinte demonstranter gått løs på japanske butikker og fabriker Striden kjerne er da denne ubevode øyegruppen i Øst-Kina-havet som også har utløst spenning på stor politisk nivå. Asia-korrespondent her i NRK, Anders Magnus, du er i Beijing. vad kan du se si om forholdet mellom Kina og Japan nå i kvelden norsk tid?
7: Det förhållandet har utvecklats svårt dåligt de senaste dagarna och det har varit våldsamma demonstrationer här i Kina med ödeläggelser av japansk egendom och og också angrepp mot folk som jobbar för japaner i Kina, japanske bedrifter. Och det är klart att väldigt mycket av det vi ser här är demonstrationer som myndigheten har gett tillåtelse till fördi i Kina så får man ikke lov til å demonstrere hvis ikke myndighetene ønsker at det skal demonstreres. Så her er vi kommet opp i en nok så paradoxal situasjon, hvor folkets raseri, så si har kunnet komme til utløp, men hvor kineske myndigheter nå må forsøke å begrense skadene i den grad de klarer det. Men det er en veldig labil situasjon, det fordi at i så er det årsdagen for det første, første japanska angrepet på Kina eh, i den krigen som, som gikk in i 2. verdenskrig, det startet allerede i 1931, da japanerne angrep Kina, och det ska man da minnes i morgen, så det er ett enda sterkere reaktioner och demonstrationer i morgen.
0: Inger Benzrud, du är avdelingsleder i Dagbladets leder og kommentaravdeling. Hvor langt tilbake i historien må vi for forstå det som skjer nå?
8: Jeg tror Anders Magnus er på sporet når han peker på 1931. Da skjedde det som de kaller for den 18. september-hendelsen. Det var en slags sabotasjeaksjon mot et japansk jernbaneanlegg i nordøst Kina som førte til at japanerne angrep de kineserne som var der, og det utløste etter cirka fire måneder, begynnelsen på den 14 år lange motstandskrigen, som kineserne kaller det. Og det sluttet jo ikke før amerikanerne bombøtte Japan i 1945.
0: Og i morgen er det også da årsdagen for viktige hendelser i forholdet mellom Japan og Kino. Hva frykter man kan se i morgen, Magnus?
7: Det som mange frykter är ju att det blir ytterligare angrepp på kineser, nej på japansk egendom och och japanskt exempel i Kina. Därför så har för exempel eh 7-Eleven som är japanskt ägd, den håller stängt i morgon. Nissan, Honda och Mazda fabrikerna här i Kina, de har stängt i dag och håller stängt i morgon och kanske någon dagar framöver. Det är mange japaner som nå ikke tør å gå ut av leilighetene sine, av frykt for att det ska bli angrepet på gaten, rett Så det er mange slike alvorlige ting som kan se. I tillegg er man også redd for at det kan bli sammenstøtt mellom kinesiske fiskebåter rundt disse Jiao yu och og Japansk kystvakt. Og skjer det, så kan, kan denne konflikten trappes ytterligere opp.
0: Ja, det er også denne øyegruppa som er kjernen i, i konflikten Nåben-Syre, no og hvorfor er den det? Hvorfor er den så viktig?
8: Ja, man kan se si at uh, i vår tid kan man si «fall of the money». Altså, Kina er i territoriale konflikter mange steder. I Øst-Kina har vi også snakket om denne øyen som de uh, slåss med japanene om, og så har de... Ja, men i havet gror det kanskje en del. Det kan være olje og gas, og det kan være fiskeriresurser og ting som enda ikke er utforsket. Kina har jo tilsvarende konflikter i Sør-Kina-havet med både Japan og med Filipinen og Malaysia og Brunei, og der er det også relativt ubebodde øye det jeg om, så vi må se på hva som kan være i havet av viktige resurser som kan bety mye i økonomiske fremtiden.
0: Vi så her at forsvarsministeren har jo besøkt Japan, og timingen var kanskje litt, litt uheldig, eller var den heldig, for han fikk i hvert fall sagt noe om hvor viktig det er for verdenssamfunnet, da, at ikke dette blusser opp. Og han pekte på mulighetene faktisk for at det kunne blusse opp, for at man tog en feil beslutning etter hans sted i systemet. Hva sier du til det?
8: Jeg ser at kineserne er nok spesielt interessert i at det skal bli noen åpen konflikt i disse dager. Det står for mye på spill. De skal skifte nytt lederskap om vel en måned, og eh, man fremfor alt ønsker stabilitet både internt i Kina og internasjonalt før dette lederskapsskiftet har skjedd. Eh, at eh, USA er kommet på banen, er vel ikke så råd, for Obama har for ikke så veldig lenge siden sagt at når de trekker sine soldater ut av Afghanistan, så skal USA vende seg i retning Stillehavet og være mer opptatt av det som skjer på den politiske arenaen der. Og dette er ikke Kina spesielt begeistret for, for oppfatter sine nærområder som på en måte sitt territorium. Så dette er
0: en del et stort, stort regionalpolitisk, kanskje verdenspolitisk spill?
8: Det tror jeg man trygt kan si, ja.
0: Men Taiwan har også meldt på når det gjelder å ville ha denne ø-gruppen, Anders Magnus.
7: Øh, uh. Leon han har jo kommet til Kina idag och og han, han fortsetter jo her advarslene om att man kan rett og slett komme til å ramle bort i en en krig her, og USA är jo spesielt redd for det, for de har jo en forsvarspakt med Japan som også inkluderer den øyegruppen, slik at som det skjer feilvurderinger, for eksempel fra en japansk kystvaktskipper eller en kinesisk fiskeskipper som fører til skuddveksling for eksempel, så kan USA på mange måter ramle ut i en krig i Østkinehavet som de ikke ønsker skal skje, og så på den måten så er det store politiske konflikter som kan startes på et veldig dårlig grunnlag, hvor USA finner at det blir dratt inn i det mot sin vilje.
8: Ja, det er altså den liten gniss som kan tenne en stor, en stor brand, det frykter man jo. Og det skjedde jo noe tilsvarende for to år siden, nok så nøyaktig år siden, i september i 2010, da en kinesisk troller ble oppraktet av ett japansk kystvakskip, og han ble holdt i arrest ganske lenge, och det måtte store diplomatiske runder til for å få løst konflikten da. Vi får håpe at ting skjer nå også, at det roer seg.
0: Takk skal du ha, Inger Benstry, avdelingsleder i Dagbladets leder og kommentaravdeling. Takk til dig i Beijing, Asiakorrespondent Anders Magnus. Norsk oljebransje går som olje, olje lyn til glede for mange, men... Det er hvis ikke hele næringslivet vårt som smøres av denne oljen. Tvert imot kampen om kvalifisert arbeidskraft og stålsterk kronekurs har fått bekymringsrynkene fram hos økonomer og politikere. Men så sier altså BE-professor Torger Reve til dagens næringsliv at det er bra at oljebransjen presser ut traditionelle exportredde industrier som treforedlingsindustrien. Og hva sier du da til det som administrerende direktør i Norges skogeirforbund, Gubran Wall?
9: Jo, jeg mener at det virker litt bakstreversk. Mm -hmm. Nå har vi de siste 60 årene mer enn tredoblet skogen i Norge. Vi har snart 900 millioner kubikmeter stående. Skog er fornybart, mener resirkulert, resirkulerbart, og da er klimagunstig. Det er bare gunstige form formål med å bruke skog. Og det som forundrer meg litt med Reves innlegg, det er at dagen etter i samme næringsliv, dagens næringsliv, så skriver han at det vi trenger i Norge, det er forskning og kunskap om nanoteknologi og andre stoffer. Og det er jo nettopp det denne industrien gjør. Treforedling er ikke bare gammel tresliperier, som man skulle tro. Det er en moderne kemisk industri med høyt mm. avansert eh, teknologi. Og
0: nå er du redd for at denne skogen råttner på rot?
9: Nå er jeg redd for at den råttner på rot, og da får vi ingen av de gunstige effektene som vi nå har bygget opp.
0: Førger Ewe, professor ved Hanseskolen B. Skal vel skogen råttne på rot? Jeg har ikke noe mot treforedling.
10: Det poenget mitt var egentlig å si at det som vi trenger er omstilling og det trenger vi i alle næringsliv. Og den næringen som gått foran är jo offshore som da har visst att det er mulig å drive fra Norge med store resultater. At det så går ut av noen det ger ett økt omstillingspress. och vi de da brukar kunskap som man måtte si her, så är det en god ting. Så jeg er borte da de omstiller sig og så vil de så dø.
0: Sånn er kapitalismen. sådan er kapitalismen.
9: Jo, men samtidig så ser vi att staten har brukt store midler på nettopp legget til rette for næringen for oljeindustrien og vi har investere i den. Og, og det er noe av det jeg savner her i forhold til den industrien vi har. Altså, vi kan se de globale utfordringene, det kan være kamp om malt. Nå har en deler av denne industrien funnet ut at i løpet av noen tid så kan vi trolig bruke en del av treet til å fore oppdrettsnæringen vår med. Vi vet at det er kamp om vann i store deler av verdenen, det er mye mer ressurseffektivt å bruke trefiber enn Det Jeg tror det ligger godt under 20 ganger i vannforbruk.
0: Men det er en del av disse omstyringsprosessene som da Reve sier er, er veldig fornuftig å, å, å gjennomgå hvis man får til det. Ja. Så da er de vel ganske enige da.
9: Ja, det vi ganske enige, og det er selve utfordringen. Det ligger nettopp på at samfunnet må legge til rette for å sørge for at vi får den verdiskapningen i Norge. Men, for skoggeiret som... er, er det i dag slik at vi kan godt eksportere tømre, men da går samfunnet vårt glipp av den foredringsgevinsten som man har hatt i et par hundre år. Og det er det som skaper mer verdi i samfunnet.
10: Mm. Altså, debatten begynte egentlig med at noen ønsket at vi skulle gjøre mindre på oljeoffskjørt som er en egentlig merkelig diskusjon, fordi det er den næringen som absolut går best. Og det er på ingen måte en næring som på en måte er begrenset til Nordsjøen og lever beskyttet og får statlig hjelp. Den klarer seg med teknologi internasjonalt, og den gjør nøyaktig det en omstillet næring skal gjøre, hevde seg med produkter og teknologi i utlandet. Så den har blitt en mønster, og den har også en lønnsomhet som er veldig høy. Og da er poenget at det er på en måte modellnæringen så de andre kan lære av, og jeg tror den type omstilling som de har vært igjennom ved å bli internasjonal og bruke tekn
0: det er en modell som og at, også de andre kan klare. Og at i dag de beste korrekt. til den næringen, og så forsvinner de fra andre deler av industrien, det og kronekursen blir høy. Ja, kronekursen
10: at... skyldes nok andre ting, ja, ja, men okay. altså det med overføringen av arbeidskraft, det betyr å ja. bli mer konkurranse av de beste hodene, og de som gjør det best, de får også de beste folkene.
0: Som direktør i Norsk Industri så sier øh, du at, øh, at dette er litt historieløst. Steini Larsen, hva mener du med jo, fordi
11: at, uh, vi, har, vi har hørt genom mange år for eksempel at verft i i Norge ikke har livets rett. I dag så har vi verft i Norge som konkurrerer meget bra globalt, fordi at de har vært innovative. De har vært, uh, satset forsk på forskning og fått fram teknologi teknologiske løsninger. Så i dag så har vi verft som gjør det veldig bra. Også, sånn at, uh, det være, du, du kan ikke dømme industribransjen gjennom og hjem. Poenget er at uh, presset genom oljeøkonomien den fører så klart til at alle bransjer alle bedrifter i ulike industribransjer må være innovative. Vi må kompensere høye norske lønnskostnader med teknologi, teknologi, teknologi. Og sånn så vil vi helt sikkert ha bedrifter for eksempel innen treforedling, som gjør det meget bra om både 10, 20 og 30 år. Og vi sitter i dag med bedrifter innen möbel. som gjør det väldigt bra. Møbelindustrien ble dømt ned om hjem for 10-15 år siden. Vi ligger med bedrifter som konkurrerer innenfor teko. Vi har bedrifter i Norge som leverer Sokker til det kinesike forsvarre, h skulle at du det? Så at på enge er at det med hå det er at vi må bli enda mer og fokus på forskning og innovation mm. for dermed å kunne kompensere høye lønnskostnader. Det
0: er jo akkurat poenget til Reve, men i tillegg så mener jo din organisasjon at man bør ha rammevilkår.
11: Ja, og det er viktig. Ja. Vi har i dag en fantastisk leverandørindustri innenfor olje og gass, fordi at det har vært politisk ønskelig i 40 år å legge til rette for å utvikle en egen industri innen olje og gass, mm. som i dag eksporterer teknologi og kompetanse rundt om i verden det må gjelde for alle industribrancher altså vi må rammevilkår som gjør at vi har optimale muligheter for å lykkes bransje for bransje med innovation og forskning, og dermed være konkurransedyktig. Det er på enge og sånn så fikk vi en avklaring i forrige uka i regjeringen med den såkalte CO2-kompensasjon for effekten av kvotehandel i kraftprisen. Det er ett eksempel da på en tiltak regjeringen gjør for å legge bedre rette for at kraftforeldreindustri for eksempel, som også treforeldre er en del av, skal kunne lykkes i Norge framover gjennom investeringer i ny teknologi.
0: Brevet, er det løsningen på, på det problemet som du skisserer, at staten skal inn med virkemidler for å redde og styre den delen av industrien som du mener godt kan... Ja,
10: problemet er at noen av virkemidlene er sånne forsinkende omstilling altså som har det hensyn på å gjøre omstilling mindre smertefull. Det jeg tror vi må ha er, som vi alle tre har sagt, satsing på kunnskap og innovasjon og forskning. Mens ting som begrenser konkurransen, ting som gjør det lettere for bedriften, skal vi ikke ha. Så det er, når man tøffe vilkår, så vil man de beste klare seg. Og det er faktisk det som trengs i norsk industri. For husk vi har det høyeste lønnsnivået i verden, og da vi nødt til å ha andre måter å konkurrere på. Og det er derfor det er, denne kunnskapsbiten så viktig. Og så får noen på ned noen.
11: Jo, men derfor er det viktig at vi har som gjør det mulig i Norge, og attraktivt Norge, å investere i forskning, i innovation og i moderne bedrifter. Og den type rammevilkår er viktig, hvis ikke så får du den omstillingen som Greve er ute etter. Ut etter.
9: Altså, vi må huske at treforedlingsindustrien i Norge har alltid vært eksportorientert. Den har alltid måttet leve i den, den biten. Vi eksporterer mellom 80 og 90 prosent av hel Så det er ikke noe nytt at vi må tilpasse oss de rammene som er ute. Og så har en del av denne omstillingen, for eksempel endringen fra papir til digitale medier, gått noe raskere enn vi har klart å henge med i. Men det betyr jo ikke plutselig at disse produktene og nye produkter, enten det in innen hygiene eller det er innen ny nanoteknologi, plutselig er blitt foreldret. Mm. Vi har en veldig høyt, eh, god kompetanse i industrien, men det vi må passe på er at dette er ikke noe vi kan skru av og på. Du kan ikke skru av og på Teknologien ute i skogen Du kan ikke skru av og på Spesialtransporten fra skogen Til industri og så videre
0: Men Kan du ikke det? Altså, trærne vokser jo bare Og blir enda mer verdifullig Etter hvert, så Nei. kan man gå tilbake Og så høste det kanskje om 10-20 år
9: Nei, de trærne som har nådd sin modenhet De begynner å råtne slik vi har ett stort problem i dag i Norge, at vi har for dårlig infrastruktur. Dette er en distriktsnæring hvor den største ulempen vi har i forhold til våre konkurrenter er et for dårlig veienhet.
0: Så hvis uh, reves spådom, eller om ikke ønskes, så i hvert fall perspektiv på at ok, oljenæring går som det syser det er veldig bra, og så får man en todeling av det norske industrivirke og da får du jamme gå utover noe, og det er egentlig bare bra og da er det kroken på døra for næringen din for en stund, og da er det vanskeligheter med å få den tilbake. Er det, da er det vanskeligheter, og det du dag går glipp av, det er at da
9: produserer du svart karbon, i stedet for det grønne karbonet som vi representerer.
10: Jeg, jeg tror ikke det er noe galt med treforretningsindustrien, men, men lønnsomheten har vært så svak i en del av den næringen at da vil noenlige driften ikke klare seg. Og, og da må de finne på noe nytt. Og det er et eksempel på, på at det faktisk kan drive næringslivet i alle næringer, men det er noen næringer som da er bedre enn andre ved de har den innovationskraften, som vi har forsket på.
0: Så oljeindustrien er en, er en motor det ikke går an å komme bort fra, og om den da valser over noen næringer så får så se. Ja. uten at staten må gripe in med... Ja, jeg hengsten. tror
10: det er statens oppgave å bremse oljeindustrien.
0: Du må jo ikke glemme at det er flere
11: industriearbeidere nå enn i 2005, sånn at selv om vi leser om bedrifter som går over denne, så må vi ikke glemme at det kommer mange nye bedrifter til, og hvis vi tar for eksempel treforeningsindustrien, så er vel Borgård den bedriften i fastlandsindustrien som har klart seg best genom to finanskriser. Men det er jo fordi at de nettopp har tatt sprange og har innovation og kunskap i alle produktene sine og konkurrerer da globalt med en masse kjemikalier som går in i næringsmiddelindustrien, som går in i farmaceutisk industri, herdingstoffer i, i betongindustrien og så videre. Sånn at vi må være litt forsiktige med å sette bransjer opp mot hverandre. Det viktige er at vi uansett bransje, må være veldig opptatt av at høykostlandet Norge legger til rette for forskning, innovation og dermed er en teknologidriver.
0: For det var jo som uh, satt kaffen sin uh, i halsen, og de leser Dagens Næringsliv sist uh, torsdag, og, og så der sier at treforeldringsindustrien bør bare dø hvis, den, hvis det er det om å gjøre, fordi at todelingen av uh, norsk industri den er kommet for å bli.
10: Jeg er ikke ute etter treforeldringsindustrien. Jeg er ute etter at det er noen effekter av oljeindustrien. Den er på en slags modell for hvordan man kan få til... Ja, det kan jo
0: være politisk styrteprosess. Nei, jeg har som, ikke noen tro på
10: politisk styrteprosess det gjelder valg og næringer. Jeg tror disse må klare
0: seg selv med de rammetingelsene på kunnskap som vi har snakket om. Da du klare deg selv, Gudbrand Kvold, administrerende direktør i Norges skogeirforbund, men du har jo 38 000 medlemmer med deg, da, så det er i hvert fall noe. Takk til deg, Torgeir Rewe. Torgeir Rewe, professor ved Handelseskolen B, og til Stein Lir Hansen, direktør i Norsk Industri. Ja, 13. mai så dro altså kunstneren og regissøren Morten Tråvik, sammen med et knippe musikere og skuespillere til nord for å arrangere en 17. mai -fest. Forhåndsannonsert her i Dagsnyttatten, tett fullt av dokumentaristen i Nasjonalgalleri i NRK-fjernsynet. Men Tråviks kultursatsing i Nordkorea er ikke du særlig begeistret for, Sivita-historiker Bård Larsen. For på NRKs debattsider ytring så kallar du Tråviks projekt for umoralsk og navlebeskuende. Og hva er det som er så umoralsk med dette?
12: Det humoraske är att han slika i ser det, leker med symboler uh, i en sån närmre sån pop art, popkonst eller popkonst uh, setting uh, eh bakteppet är en, en grusom tragedie som utspiller sig i Nordkorea han han dyper inte nå så härligt i, i den materien og det virker også som han er fanget i sitt eget spill etter Han har vært i Nordkorea seks ganger når han da kommer med uttalser på nettopp Nasjonalgalleriet som at vi har mye å lære, en del å lære av den nordkoreanske nationalismen som er svært brutal, svært aggressiv. Og han prøver vel på sett og vis å og lage en slags sånn sammenligning, komparasjon, vel å merke en sånn kunstnerisk setting, av, av også vår nasjonalisme kontra den nordkoreanske, og det er uproporsjonalt og, og høyst merkveidig. Og humoransk. Jeg vil si at uh, man kan ikke alltid gjemme uh, sig bak kunsten. Noe må man uh, også fortelle av realiteter. Altså, dette er tragedie in the making, og jeg ser ikke underholdningsverdien i det. Uh, man kan leke med symboler sånn, historisk, men uh, ikke mens det foregår. En annen sak er
0: selvfølgelig... Vi må ja, nesten få en ja. uh, hovedperson, selv Morten Tråvik, som sitter i Bergen. Hva sier du til dette? dette?
13: Nej jeg sier jo først og fremst at synes... Altså, det har jeg jo allerede sagt, eller skrevet på NRK Yttring sine nettsider i dag, at jeg vil gjerne takke Bård Larsen for at han gjør en utmerket rollefigur i den i scenesettelsen som vi alle er en del av. Som den indignerte rollefiguren Hønsehauken, som er uforsonlig og kritisk som en hauk, men har... Mer etter felles kanskje med høns. Det Men i forholdet er... til substansen i kritikken, hva du da? Jeg synes ikke det er noen substans i kritikken.
12: Nei, kan jo spørre Trovik selv når han uttaler på, på Nasjonalgalleriet at han ikke har holdepunktet for å si hvor, hvor, hvorvidt slike leire eksisterer. Da snakker vi om konsentrasjonsleire nå sist i dag. Så modererer du deg noe. Du sier at jo, det finnes fangeleire, men man kan ikke kalle det en konsentrasjonsleire, for det mener du det er å hittele debatten. Jeg forstår ikke helt hvordan du kan få deg til å, å si disse tingene.
13: Det kan jeg få meg til å si for det første fordi at du helt tydeligvis må overlegge feilsiterer meg. Jeg sier ikke noe sted og har aldrig sagt at vi ikke har holdepunkter for at fangeleire eksisterer i norge det har jeg aldri sagt. Da kutter du sitatet mitt i filmen i to og bruker den delen som passar din formål best. Men for at ikke vi ikke skal bli fanget i flisespikkeri om formuleringer, så kan jeg si at det har jeg også skrevet til deg i dag. At jeg aksepterer ikke de premissene for diskusjon som den hitlingen, jeg mener du bedriver, eh, legger. Nemlig konsentrasjonsleire, det tredje rike. Du sammenligner Nordkorea med den verste nasjonalismen siden det tredje rike. Masse mønstringer som du sammenligner med Hitlers, Nürnberg... Eh, Eh, manifestasjoner, og jeg aksepterer mm. ikke de premissene for diskusjonen, og derfor vil jeg ikke svare på hva jeg mener om konsentrasjonsleire i Nordkorea. At Nordkorea... Finnes...
0: Vi må nesten, nesten foran Lars Nei. Altså, som
12: historiker og idehistoriker så mener jeg at har ganske god ryggdekning for å si at det vi ser av det nordkoreanske systemet er förlände en, en blandning av god ett skärningspunkt mellan stalinism och fascism och och vi sen ser historieböcker på, på 30-talet i Tyskland så var ju när när man konsoliderade det tyske nazistpartiet så var det en väldigt stark nationalistisk farlang. en socialistisk förlang og derav også for så vidt navnet nasjonalsosialistene. Ja, du, gårde,
0: du spør också også at, uh, om Tråvik kunne gjøre det samme som dette med Hitler-Tyskland.
12: Ja, det mener jeg er høyst relevant, fordi at vi har, jeg tror att det er en slags ubalanse i, i diskursene her, at, at man ser litt lett på og kan nærmest spøke med en del av de kommunistiske diktaturene, men det ville være helt uhørt å gjøre noe tilsvarende i det tredje riket. Tråvik.
13: Ja, altså jeg, 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 som sagt, jeg aksepeterer ikke det diskusjonspremisse der man trekker in hele begrepsapparatet fra Hitler til Tyskland. Det, det gjør hele debatten primitiv og forutsigbar og ganske uinteressant. Men når, når, når Larsen spør meg, så vil jeg gjerne spørre Larsen tilbake igjen. Kanskje på et litt større opprøve å heve perspektivet litt enn en, en ordkløverier. Hva, hva synes, hvordan synes du om verden bør håndtere Nordkorea for at innbyggende skal få et bedre liv, Larsen? Hva er ditt konkrete forslag?
12: Uh, jeg har ikke så veldig mange konkrete forslag til det, fordi at det er vel strengt tatt ikke så mange andre som har heller. Det er en gurudisk knute det er fryktelig vanskelig. Men
0: til nå så har det jo vært å, å ha handelsrestriksjoner og prøve å isolere landet, og det har ja, ikke hjulpet.
12: Nå er det jo slik at det er en... Altså, hvis vi ser tilbake på nordkoreansk historie, så er det mm. Nordkorea selv som har lukket sig inne igjennom Kim Il-sung's jordsteori, altså ideologi. Det er jo en mm. selvbegingsideologi, men men det er ikke slik at det er Vesten som isolerer Nordkorea. Det gjør de selv. Vest Vesten prøver så godt de kan å og hjelpe, også USA, Nordkorea i hungersnøden, men i mange perioder så har Nordkorea sagt nei, de vil ikke ha innsyn engang. Tror vi ikke
0: vi begynner å nærme oss slutten? Jeg må bare spørre deg helt til slutt. Vi har 20 sekunder igjen. Hva, hva blir ditt neste prosjekt? Du har fått trekspillere hit, du har fått dem til å dirigere norske militære, etc. Hva blir ditt neste projekt
13: Neste prosjekt får premiere i Trondheim om et år, og da skal vi lage barneteater om propaganda med nordkoreanske og norske barn. Velkommen, Bård Larsen.
0: Takk skal du ha, eh, Morten Tråvik, en kunstner med kontakter i Nordkorea, til Bård Larsen, historiker i tankesmin Sivita. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne mandagen. Takket være ansvarlig for det hele, sier Storstein Hytten. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.